0: ja, ik geef jou de tools in handen om dus echt weer grip op je voeding te krijgen. Pak jij ze aan? Ja toch? Je bent het verdorie waard. Hey, hallo, lieve mooie jij aan de andere kant van de lijn. Fijn dat we elkaar weer even spreken. En uh, ik ben even benieuwd, hoe vond je de podcast van gisteren? Mijn <laughs> allerkortste podcast ooit. En... Uh, Eigenlijk, ik, in ik, 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 had een, ik wist waar ik het over zou hebben en op een gegeven moment had ik hem af. Dat was natuurlijk al vrij snel. <laughs> en toen had ik toch wel even zoiets van, oh, maar Lau, kan dat wel? Kan je wel zo'n een korte podcast maken? Is dat niet raar? Is dat niet gek? Is dat niet vreemd? En toen dacht ik, nee, dit is gewoon wat het is. Dit is de boodschap en soms hoef je een boodschap ook niet... ...langer te maken uh, dan dat hij is of een podcast aflevering, aflevering langer te rekken dan nodig is. Dus um, ja, ik ben ook wel benieuwd. Ben je lief geweest voor jezelf? Is dat gelukt gisteren? En vandaag? Is dat vandaag ook al gelukt? Of misschien nog niet helemaal? Nou ja, weet je, het maakt ook niet zoveel uit in die zin... Als je jezelf maar niet te veel erover oordeelt, of veroordeelt, op het moment dat het um, onvoldoende is naar je zin. En um, ja, dat, dat, dat maakt het namelijk makkelijker. En dat wil niet zeggen dat je er dan maar jezelf hoeft te verschuilen of dat het dan niet belangrijk is. Want natuurlijk is het heel belangrijk om lief te zijn voor jezelf... Um, ...maar het hoeft geen vlucht zeg maar, te zijn op het moment dat het gewoon even niet lukt... ...en dat je er dan maar niks van vindt dat het dan oké okay is. Snap je wat ik bedoel? Volgens mij leg ik het een beetje wollig uit. <lacht> <Dit>. <lacht> nou ja, goed. Als je niet helemaal snapt wat ik bedoel, laat me gewoon even weten... ...want dan, dan leg ik het op een andere manier uit. Ik, ik uh, nou ja. op een of andere manier lukt me dit nu gewoon even niet... ...om, om de juiste woorden ervoor te vinden... En dat komt eigenlijk ook omdat ik uh, ja, met mijn hoofd eigenlijk ook al bij het onderwerp ben van vandaag. En dat uh, heeft al raakvlak hoor, met de podcast van gisteren. Zeker wel. En um, ja, laat ik maar gewoon uh, lekker uh, daarover uh, beginnen. Want ik raakte geïnspireerd door een um, ja, echt een heel mooi boek. Het boek is geschreven door Alberto Filoldo. En uh, dat is een meneer... Die, um, hij is onder andere psycholoog en medisch antropoloog en hij doet al meer dan 25 jaar volgens mij onderzoek naar um, ja, de geneespraktijken van de shamanen in de Amazone en de Andes, als ik me goed herinner. En um, ja, zoals je weet, wellicht weet, uh, als je die, uh, die podcast ook eerder geluisterd hebt, weet je dat ik een uh, transformatieproces uh, aan het doorgaan ben, ook bij een Shamaan. Dus... Um, ja, dit boek, ik heb het al een tijdje in de kast staan. Ik denk het al, misschien heb ik het al bijna twee jaar. Of in ieder geval een jaar al. En um, ja, het voelde voor mij nu tijd om het um, uit de kast te pakken en te gaan lezen. En hij heeft meerdere boeken geschreven. Dit is het boek De Hoeders van de Aarde. Het gaat over vier, de vier inzichten ook vanuit het shamanisme gezien. Ja, echt een heel mooi boek. En het hoofdstuk wat... Um, wat ik zojuist ook gelezen heb en waar ik echt wel weer heel erg door geïnspireerd raakte... dat ging over het herschrijven van je verhaal. Nou, dat is iets wat ik, um, ja, wat ik zelf ook ooit eens in een training uh, heb mogen doen. Uh, wat ik echt een hele krachtige oefening vind... om ja, echt gewoon letterlijk je verhaal te herschrijven. Dus he, je schrijft de dingen op zoals je in, het, in jouw leven nu ziet... Hoe je, he, hoe je vindt dat het nu is en zo... En uh, dat ga je herschrijven naar een verhaal zoals je graag wil dat je leven eruit ziet. Nou goed, dat is uh, echt een mega krachtige oefening. Kan ik je ook zeker aanraden om um, te doen? Uh, zit ook in, uh, ja, in de online programma's die ik, uh, die ik aanbied. En nu kom ik dit dus ook gewoon weer tegen in, um, in het boek van Alberto Filoldo, allemaal net weer eventjes op een andere manier. Dus. Um, ja, dat is voor mij, ik weet je, ik lees de boeken voor mezelf, maar ook eigenlijk altijd met twee petten op. Omdat ik ook altijd weer ga kijken van, weet je, wat, wat kan jij eraan hebben? Hè? Heb ik de inspiratie voor mijn podcast bijvoorbeeld, of voor in mijn coaching, of voor mijn online programma's, mijn trainingen, et cetera. Dus ik zit altijd toch wel een beetje met twee, uh, twee petten op. en <coughs> Sorry, um, nu raakte ik gewoon echt wel weer geïnspireerd door dat... Um, door het stuk over het verhaal te herschrijven. Hij deed het wel eventjes op een net iets andere manier. Dat maakt verder ook niet zoveel uit. Maar op een gegeven moment had hij, um, en, en daar raakte hij mij echt mee, had hij een voorbeeld van iemand um, die heeft, of had kanker. En uh, dat, dat er waren kanker op, uh, op de foto, waren verschillende plekjes te zien. Dan kun je natuurlijk. Ja, je kunt sowieso verschillende dingen doen, maar wat hij eruit um, uithaalde over he, ook het, het herschrijven van je verhaal. Hoe kijk je tegen dingen aan? Hoe wil je dat iets is? Hoe uh, creëer je ook eigenlijk je, he, je eigen toekomst? Waar geloof je in? Waar wil je in geloven? En toen, toen schreef hij, of ik las in ieder geval wat hij schreef, is ja, je kunt jezelf op dat moment zien als een kankerpatiënt. En je kunt jezelf het verhaal gaan vertellen wat de arts je bijvoorbeeld vertelt over... je hebt zoveel procent kans op overleving, je hebt zoveel procent kans op genezing... en weet je, maak je je dat eigen of niet? Degene waar hij het over schreef, die koos er dus voor om zichzelf te zien als iemand... waarop de foto vanuit het ziekenhuis liet zien dat er verschillende plekjes te zien waren... En dat maakt zo'n enorm verschil. En dit is natuurlijk wel een iets heel uh, groots. Um, hè, je, ook al uh, kun je erin geloven dat kanker, hè, dat het dan geen kanker is, of dat je de kanker kunt zien als plekjes um, op een, uh, een röntgenfoto bijvoorbeeld. Um, ik snap heel goed dat het een heel groot ding is. Ik bedoel, mijn vader is in 2003 overleden aan kanker. Ik weet wat voor impact dat heeft uh, op iemand, op hem, op ons ook als gezin zijnde, als uh, zijn dochter zijnde. En wat, uh, wat voor effect, en impact dat ook op mijn moeder bijvoorbeeld gehad heeft. Maar ook op zijn, uh, op zijn zus. En, uh, dus ik weet, je, ik, ik weet hoe dat is om dat van dichtbij mee te maken. En toch had ik zoiets van, oh, stel je nou eens voor dat hij, hè, mijn vader dan dit op een andere manier had gezien, als dat had gekund. Wat was er dan gebeurd? Ja, goed, we uh, kunnen niet terug in de tijd. Tenminste, het is mij nog niet gelukt om letterlijk terug te gaan in de tijd. Natuurlijk wel door middel van herinneringen en zo, maar uh, dit je, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik kan hem wel omturnen naar uh, jou bijvoorbeeld als emotieeter. En ik heb het hier ook wel vaker over gehad, weet je, wat is het verhaal dat jij jezelf vertelt? Identificeer je jezelf als een emotieeter bijvoorbeeld? He, van, he, ik ben een emotieeter, dan zet je de ding ook heel erg vast. Of herschrijf je je verhaal en vertel je jezelf het verhaal dat je iemand bent die af en toe eetbuien heeft. Dat maakt het al veel luchtiger en veel ruimer en veel uh, zachter. Je zet jezelf daarmee minder vast. En ja. Ja, misschien vind je het een, een rare vergelijking, dat mag. Um, ik las het in ieder geval, ik merkte dat ik erdoor geraakt werd. Um, <tie> en en, en dat, ik, ja, dat popte gewoon zo bij me op. En ik, maar zo is het ook bij emotieeters. Oh, ik heb mezelf ook jarenlang een emotie genoemd. En um, sinds ik dat label van mezelf heb afgehaald, um, ja, maakt, maakt dat zoveel, zoveel vrijer, zoveel meer ruimte, zoveel rustiger ook van binnen. En ja, ik heb ook heus nog wel eens een eetbui, maar door er naar te kijken als zijn, oké, okay, ik heb, en dan nog weer een stap verder is dan van, oké, okay, ik heb te veel gesnaaid of ik heb te veel gesnoept. Dat maakt het zoveel makkelijker dan wanneer je zegt, oh kak, ik, ben weer, ik heb weer een eetbuig gehad. En dat je jezelf er helemaal voor veroordeelt, ver, ja, veroordeelt. Of dat je het dus voor jezelf blijft vastzetten van, ja, maar ik ben nou eenmaal een emotieeter Want ja, als je dat eenmaal bent, dan kun je ook niet meer iets anders zijn. Dus dat, ja, ik vond het echt gewoon zo'n krachtig iets. En dat geeft voor mij zo'n extra dimensie ook weer aan uh, de oefening die ik in mijn trainingen geef, in mijn online programma's over het herschrijven van je verhaal. Dat je, um, je kunt dingen die nu zeg maar een soort van zo zijn als, als een gegeven, of die jou als een gegeven um, worden gegeven of worden als een gegeven worden aangereikt van ja oké, okay, je bent nou eenmaal een emotieeter. Ook dat kun je omturnen. Je kunt er een ander verhaal van maken. En hoe fijn is het als je dan kunt zeggen: Nou, oké, okay, ik ben, uh, ben, ben, ben een vrouw en uh, ja, ik snoep af en toe eens te veel. Punt. En het is oké. Okay. Dat geeft toch zoveel meer ruimte en zoveel meer vrijheid. En dat is in mijn beleving ook een stuk. Lief zijn voor jezelf. En dat is wat anders. Um, je, het is, het zie je het niet als van, oh, maar dan kan ik gewoon altijd alles gewoon snoepen wat los en vast zit. Want, nou ja, ik maak er gewoon makkelijkers van. weet je Dat is natuurlijk ook wel jezelf voor de gek houden. Maar als je er echt in kunt gaan geloven. Oké, okay, ik snoep af en toe, is te veel. Dat is wat het is. Het is oké. Okay. En ik ben oké. Okay. Ik, uh, ik, ik vind het mezelf waard om goed voor mezelf te zorgen. Ik vind het mezelf waard om lief voor mezelf te zijn. En ik vind het mezelf waard om me niet op mijn kop te geven op het moment dat ik ja, over de schreef ben gegaan. Dat ik iets gedaan heb wat ik eigenlijk liever niet had willen doen. Op het moment dat je dat kunt, dat je daar zonder oordeel naar kunt kijken. En op die manier jouw verhaal kunt herschrijven. Dat maakt het echt zoveel makkelijker voor jezelf, dan straal je ook zoveel meer kracht uit, dan, dan, dan ervaar je veel meer vrijheid en dan kun je echt innerlijke rust gaan ervaren. En dat is wat ik echt hoop dat je gaat doen. Dat je dat stukje lief zijn voor jezelf, dat je dat echt gaat doen. Dat je jezelf dat gunt. Dat je jezelf ook het proces hierin gunt. Want het is een proces met vallen en opstaan. Want de kans is heel groot dat je al jaren op een bepaalde manier gesnaaid hebt, gesnoept hebt, met emoties bent omgegaan. En dat heeft ook gewoon even tijd nodig um, ja, om dat aan te passen, om dat op een andere manier te doen. En dat is helemaal oké. Okay. Dus ja... Dan komt er zomaar weer uit een boek wat ik lees... weer een nieuwe podcast aflevering tevoorschijn. Dat vind ik ook altijd weer zo, zo ontzettend mooi. Dat, uh, ja, dat ik iets lees bijvoorbeeld... en dat ik dat weer aan jou kan doorgeven... en dat jij daar weer verder mee kunt. En uh, ja, dat als je moeder bent bijvoorbeeld... dat je dan op zo'n moment ook weer... Het ja, ik wil niet graag in goed en fout spreken... maar dat je hiervoor weer een mooi voorbeeld kunt zijn voor jouw kinderen omdat... Uh, ja, dat jij ook het voorbeeld kan zijn... Dat je je verhaal kunt herschrijven. Dat je niet altijd hoeft te blijven geloven... Wat je altijd hebt geloofd. En dat je dus in staat bent... Om ook iets anders te geloven. Te kunnen vertrouwen. En dus ook te kunnen doen... En te kunnen zien... In jouw leven dat het ook echt zo, uh, zo is. Dus alsjeblieft... Lieve mooie jij... Ga... Eens zitten, ga je verhaal eens herschrijven. En ga eens kijken wat voor moois daaruit komt. Want, uh, je hebt het me al vaker horen zeggen. Je bent het verdorie waard. Laat me gerust weten wat jouw nieuwe verhaal is. Hoe jij de dingen omturnt. en hoe je, ja, hoe je het makkelijker voor jezelf maakt. Wat jouw nieuwe verhaal is. Waar jij in, uh, in wil geloven, in gaat geloven. Of ik zeg waar jij in gelooft. Wat het zal zijn. Ik hoor dat echt heel graag. Heb je er een beetje moeite mee. Je kunt altijd <coughs> eventjes naar mijn website gaan. lauranijman.nl uh, Je kunt een gratis inzicht, inzichtensessie. Lastig woord. <laughs> ik ga er nog een ander woord voor bedenken. hoor. Een gratis inzichtensessie bij me aanvragen. We gaan we even kort uh, even erover hebben. Wat, uh, weet je wat eraan scheelt. En dan geef ik je sowieso ook even een tip mee. Waar je mee verder kunt. Of als je zoiets hebt van, nou, ik, uh, ik heb wat langer de tijd nodig. Ik wil echt wel in mezelf investeren. Dan is een get the grip sessie zeker iets voor jou. want dan gaan we gewoon even een diep duif maken. Waar je tegenaan loopt. En uh, ja, het zijn altijd praktische tips te geven. Waar uh, je mee uh, aan de slag uh, kunt gaan. Het is mooi lieve jij. Je bent het waard. Dus doe er wat mee. En um, tot uh, volgende week weer. Volgende week maandag staat er weer een nieuwe podcast online. Fijn weekend! Nou, dit was hem weer. Weer een aflevering van mijn podcast. Ik hoop echt zo enorm... dat je er weer nieuwe inspiratie hebt uitgehaald. En dat je de stappen gaat zetten... om ook weer grip op je voeding te krijgen. Op welk gebied dan ook. Voor je body, je mind of je soul. Dat is ook gelijk mijn missie... Er zoveel mogelijk vrouwen weer grip krijgen op hun voeding en wil jij me daarbij helpen dat zou ik echt super tof vinden dus ja hoe je dat kunt doen deel deze aflevering als je hem waardevol vond met anderen tag me op Instagram laat weten wat je van deze aflevering vindt maak een screenshot deel het met anderen en geef onderaan de podcast uh, ja Zoveel mogelijk tellen natuurlijk. Of laat een leuke review achter. Dat allemaal gaat mij enorm helpen. Om ja, de podcast beter gevonden te laten worden. En om mijn missie te volbrengen. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.